0: O Nelson Rodrigues falava que ele é do futebol. Eu não sou muito futebol, mas ele falava que o erro dos jogos é você só olhar a bola. Você tem que olhar o todo do, do, do futebol. Ele é muito mais do jogo de bola. Ele, ele envolve uma, a sociedade. E você não pode ver só uma questão na empresa, você tem que ver o todo, né? Sim. Perguntaram uma vez ao presidente da Rolex como é que é a indústria do relógio. Ele falou, não sei. Ele mas você não vende relógio? Ele falou, não, eu vendo joia. Você vende esse relógio e ia competir com um técnico, com um castro. Uhum. Então, no caso do cabelo, ele não está no, no mercado de tinta, mas está no mercado de mulher explicitar algo que está dentro dela, que ela quer explicitar para ela mesma, para o marido, para as outras mulheres. O foco você tem que tomar conta, tem que fazer uma gestão, porque a tendência da empresa é botar uma porção de coisas que não tem nada a ver com o foco. Uhum. E aí desfoca.
1: Uhum.
0: Simples assim. Uhum. Desfoca significa que você perde o rumo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um
2: Superlógica Talks, um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro Marcelo Kuma. Grande Baldi, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje a gente tem a honra de trazer para a bancada um super empreendedor, o Sr. Itamar Serpa, fundador e presidente da Embeleze. Prazer, Sr. Itamar. Seja bem-vindo, Sr. Itamar. Bem -vindo, bem
0: -vindo, bem -vindo, Muito isso. bom tê-lo aqui. Tá, ah, o um prazer é meu também. Hoje, hoje a gente espera uma aula. É, vamos ver se a gente dissede aqui alguma coisa, né? Pô, vai ter
1: muito
2: <risos> para <risos> compartilhar. Que tem, hein? Coisa pra compartilhar. <risos> é. tem uma história linda. Tem 50 anos já, né, o grupo Embeleze.
0: 53.
2: 53? E eu tenho uma dúvida. Conta pra
0: gente por que Embeleze. Vem de Beleza, né? Embelezar. Uhum. Mas eu, na verdade, tive, me inspirei na IBM, que tinha uma revista deles, hum. com o nome Pense. Tá. Que, que, computador. Era chamada de cérebro eletrônico no passado. Né? E eu, então, resolvi botar o nosso na nossa revista. Nós tínhamos uma revista com 30 mil de tiragem. Tiragem? 30 mil. A gente distribuía nos salões, nas lojas. E aí eu botei o nome da revista de Embeleze. E aí a revista foi bem. A gente tinha, eu tenho, as pessoas começaram a nos chamar de Embeleze. Falei, ah, eu vou adotar o um nome para ela. Botei mais um L no do L, dois Ls uhum. para dar identidade, que é marca, né? Claro. E porque também beleza é o, é o imperativo de embelezar, uhum. é uma ordem para embelezar. E adotei a marca e deu certo. Isso foi Depois a adotamos dela. aí, uma, num período, o logotipo dela, né? Porque é o logo que é... Nós adotamos como propósito transformação nesse mundo de coisas. As marcas precisam de ter propósito. Uhum. Sem dúvida. E nosso propósito é transformar a vida através da beleza
3: bonito.
0: Nós é, assim, temos um paixão pela transformação de vida, então é o nosso propósito. É uma espiral e uma borboleta. A espiral significa casulo, que é borboleta passa, para passar de lagarta a borboleta, uhum. e tem um significado que é como a mulher age no mundo, existe. Ela vive e pensa em ciclos, que são as espirais, e vai evoluindo, né? e até se transformar numa borboleta, que é a beleza da mulher brasileira, que é a essência da marca em Beleza, essa é a essência da marca em Beleza é Beleza é, é Beleza da mulher brasileira que é criar vida sem dúvida que beleza é vida. Beleza, hum. é vida beleza é algo positivo quando nós falamos beleza positivo <risos> quer dizer então é, essa é a história central que é simples né mas demora isso é durante anos que depois ela tem o um significado sim que exatamente trazendo toda essa carga emocional de transformar a vida através da beleza. Nós temos uma visão desde o início também que beleza é algo tão importante e, e, e tão diferenciado A beleza brasileira. Hum. A mulher brasileira é, é, é querida no mundo inteiro em função da sua beleza diversa. E nós temos como valor básico na beleza festejar a beleza das diferenças.
1: Bonito. Porque,
0: porque nós somos todos diferentes. Uhum. Todos. Ciência da beleza é a diversidade que, que nos rege Através da, da beleza das diferenças.
2: Incrível. Que legal. Eu falei que ia ser uma aula. Vai ser, pô. <risos> essa foi só a primeira pergunta. <risos> ah, muito bom, muito bom. E, e você falou, ah, é simples, né? Mas fazer simples é tão difícil. Dá mais trabalho. É, o segundo
0: o hum. Leonardo da Vinci, o máximo da sofisticação é a simplicidade. Pois verdade. é. O supra-sumo da sofisticação é o simples. É verdade. Porque nós somos complicadores.
3: Pois é. Pois é. Nós
0: complicamos a vida. A vida, por exemplo, a dois, é complicado porque um quer dominar o outro. Está ouvindo a pessoa, você não está ouvindo. Você está se preparando para defender ou para atacar. Não, não deve ser assim, né? mas é assim. Nós somos assim, nada errado.
1: Sim.
0: O ser humano é assim. Então nós temos que aprender a conviver com essas características que são devido ao nosso desenvolvimento desde as hum. cavernas até a sociedade moderna. Vamos lá. Mas nós continuamos como togloditas. Agindo como lá tivéssemos ainda nas geleiras, nas cavernas, no meio dos animais perigosos. Por exemplo, Boa. Um, um, uma característica que nós trazemos da, dos primórdios da humanidade é a necessidade de pertencer a um grupo e de não ficar mal no grupo. As, as tribos, se você ficar sozinho, as feras ficam bem. Então, se desgarrar do grupo, era, era morte. Sim? Era condenada uhum. à morte, porque uhum. não tinha escapatória, somente em grupo é que os, os seres humanos conseguiam vencer a diversidade da época.
3: Bacana. Isso
2: a gente traz uma analogia para o mercado condominial, a Superlógica atua bastante forte no mercado condominial. Uhum. Né? Então, dentro dos condomínios, existem as tribos, né? a, vizinhança, ah, a vizinhança forte é muito melhor. Né? Ela consegue é. viver num lugar é, mais adequado, limpo, seguro, né? Tem feliz.
0: Mas você já né? viu o churrasco, como é que junta a gente? Pois é, pois o fogo. É. É lá no fogo. É, no fogo. Ela <risos> é quando trazia a caça, né? Uhum. Chegar na caça era uma festa. É. Por isso que nós gostamos do churrasco, pra... e tem um o cheiro de carne queimada.
3: É, Para animar,
0: né? Então, nós, nós vivemos como ela no primitivo. Isso nos dá prazer. Sim. Apesar da, 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 da elite achar que isso é meio brega, mas o povo faz isso é. que importa.
3: É verdade. Você, Tamara, é. agora me diz uma coisa. Como é que o senhor entrou... No empreendedorismo?
0: Bom, desde jovem eu tinha vontade de ter um negócio próprio, mas então a gente tinha os livros lá de, de fazer fórmula, a ideia química, porque eu morei um período aqui em São Paulo na década de 50.
3: Você nasceu onde?
0: Eu nasci no Espírito Santo.
3: Espírito Santo.
0: Eu sou capixaba. Bacana. Vim para o Rio com 15 anos, mas depois eu fiquei lá sem emprego, aí um tio que morava aqui, lá em São Miguel Paulista.
3: Sim, Zona Leste. Na, na, Zona Leste. Na, na,
0: na antiga Vila Nitroquímica. Ah. É eu é, e terminei, inclusive eu terminei o ginásio lá, no colégio Roosevelt Freire, o colégio Estadual. Então eu vim para aqui e fiquei com meu tio e é sabe que os meus primos aqui, na verdade é um primo do meu pai, né, mano, esse é meu tio avô. E eles eram tudo formados, um que é professor até hoje estão, né, professor universitário, tinha um. E eu eu tô estudando, eu eu tô nem, tomei gosto para estudar aqui porque eu fiquei reprovado no colégio Poxa, assim. eu não Fiquei provado no, no, no primeiro grau. Aí eu, eu tomei vergonha, como diz assim, né? E, eu, <risos> eu, e passei a usar, eu passei a ler muito, né? E eu lia eu li tudo assim mais avançada. Eu lia sobre astronomia. Uau! Tinha um livrinho assim do Einstein, toda a história dele e, e, e a, a teoria da relatividade. É. Eu já tinha conhecimento da teoria da hum. relatividade com 17 anos.
3: Que legal. E não tinha nem internet naquela época, hein? Hã? Não tinha internet, não era né? Não não tinha nada.
0: <risos> eu, na Folha de São Paulo, eu cortava a parte de, de chamava-se é, robotização ou cibernética, coisa assim. Aí eu cortava, fo formava, guardava, né? Lia e guardava. É o interesse que eu tinha por, é, por ciência. Bonito. E, então, quer dizer, eu fiz, fiz. Aí meu pai faleceu no Rio de Janeiro, eu tive que voltar para o Rio. Aí já é década de 60. Foi no final do ano de 60. Uhum. Aí, praticamente, eu terminei o curso lá, mas só só fez as provas finais. Mas lá foi moleza, porque lá o colégio era fraco, e aqui era um colégio muito forte. Hum. E aí o senhor voltou para o Rio? Aí fiz o segundo grau, mas eu fiz o curso técnico de Química. Ah. É, e aí, é, fiquei diplomado, fui trabalhava na Baia. Meu pai era, era operário da Baia, eles me deram uma vaga no laboratório, porque eu, tava, eu ia estudar Química, aquela história. Uhum. Aí eu terminei o curso de Química, passei no vestibular da universidade, a federal e a estadual, pública. Passei tá. em duas universidades. Uau, legal. Era meio aí
3: virou CDF depois, né? É, então, o
2: tapa na cara <risos> do, da reprovação. <risos>
0: é, não, Funcionou, não, né? Aí eu, mas aí eu passei em segundo lugar, né?
3: Segundo lugar? É. Poxa, e quem passou
0: em primeiro lugar era o meu que passou nas duas universidades.
3: Oi, jura? Na,
0: na federal eu passei em 18. º mas quer dizer, então, eram feitos, né? Porque trabalhando lá em Belfo Roxo, vindo para a cidade, era dificuldade, não era moleza. Uhum. Aí estudei química na Praia Vermelha. É, quando estava no, no último último ano, eu fui convidado. Eu era químico de um responsável por um laboratório lá. Eu eu, eu, eu só dava o diploma, né? porque Para assinar por uhum. um laboratório de química, lá em, na Baixada Filomena, em Nilópolis. Tá. Aí os donos lá brigaram com o distribuidor o distribuidor resolveu montar a fábrica. E chamou três, ele, umas mais dois, chamou um cara de vendas, eu, eu a parte técnica e ele o, a administrativa financeira. E chamou nós para montar a empresa e me deu sociedade. Aí ele falou assim para mim, dá... e agora você traz as fórmulas lá do mundo. Eu falei, eu não tenho fórmula nenhuma, mas... eu sou responsável, mas assinar lá para o Ministério da, da Saúde. Mas não tenho fórmula. Eu tenho uma fórmula que eu dei a ele de um outros produtos que ele tem, mas ele nem, nem vende muito. Foi, mas ainda daí nós te demos sociedade para você dar a fórmula. <risos> Falei, então deixa comigo. Eu vou, vou, o que vocês querem fabricar aí? dar os produtos. Eu tinha amizade na Baia, porque eu tinha trabalhado lá. E eu fui lá pedir o chefe, o ex-chefe, para fazer as análises. lá Fiz análise do produto e trouxe. Aí o que na besteira de fazer uma inovação já no produto, ah. que era um alisante. Ele tinha, ele tinha três embalagens, mas não tinha necessidade de ter as três embalagens. Ele, o, o, o dono da fábrica tinha, separava o, o, um produto, outro produto, mas só dizem em duas substâncias: Sim. oxidante e redutora. Tá. Se eu separar as duas, elas não reagem. Ele botou três. Aí eu diminui, só separei as oxidantes e redutora e, e fiz a embalagem, em vez de três unidades, duas embalagens, que é baixo custo, né?
2: Tá, um
0: terço do custo de, de, de produção. Do produto. Aí trouxe e olha, eu tenho, fiz uma inovação, só preciso de dois só, preciso de três. Falei, mas, rapaz, você não sabe, Ele ainda vai inventando moda. <risos> <risos> aí, aí, mas aí deu certo. É. Ele fez o teste lá com o pessoal, fez tudo certo. Mas aí eles acharam que eu, eu ia lá na empresa, pegava um produto e falava assim, oh, fabrica. Não é assim, cara, calma, tem que Achava que eu era um grande químico, né? Não, não. E aí eu ia no fornecedor, o fornecedor me dava as fórmulas. Então, quer dizer, não era assim tão, tão expertise demais, mas na verdade eles, eles criaram aquela imagem de que eu era o, o supra-sumo do químico. Mas aí desenvolveram uma empresa e esse sócio aborreceu com outro vendedor, ao invés de botar o cara para fora, saiu. Deixou o outro nas minhas costas. Hum. Aí eu fui tomar conta da empresa sozinho, quer dizer, eu não entendi de negócio, eu entendi de química, de química. De física, de matemática, eu era professor dessas matérias. Para pagar a universidade, eu não tinha, era, aliás, universidade pública. Mas para pagar, me sustentar, eu tive que, que dar uma aula.
2: Ah, entendi. Essa época não era em Beleze ainda, provavelmente. Não, não, o nome dela era Calu. Calu, Calu. É. Tá.
0: E era uma, foi baseada numa música de, de, de um. De um de um maestro chamado Erlon Chaves, hum. inventou a música, Calu, uma música de guerra, da, do repertório brasileiro,
1: uhum.
0: e aquela música, não sei, em tal evidência, o, o sócio lá resolveu botar o nome de Calu e botou Chico. Calu, produto de beleza do Brasil limitado, tá. era, era o nome Mas depois a gente mudou os nomes, porque fez, foi desenvolvimento, nós tivemos dificuldade com essa questão de marca. Né? Sim. Por isso que que lá em Beleza, nós tínhamos passado por vários, vários outros nomes, mas nunca acertava. Hum. Porque é o mais difícil de dar um nome, é criar uma marca. é Criar o é. significado
2: todo é, né, por trás da é, história. O significado
0: vai né? tá criando com o tempo, mas a gente Sim. não sabia disso. Né? Uhum. A gente, eu, aliás, essa semana eu vi até a, a casa Gucci, a família da Netflix, uhum. ele faz a história do, do Gucci, como é que ele... Quando apareceu as falsificações, eles eram tão ligados à alta, à alta classe e a falsificação não era problema.
1: Uhum.
0: Ou seja, o verdadeiro usuário da, da marca, Gucci, não usaria nunca mais bolsa falsa, ou um sapato, ou qualquer outro.
1: Ah,
0: é. Essa é interessante, sim, a, a sim, função sim. da marca é assim. Já tem outras marcas que não, né? Calvin Klein, por exemplo, não, né? Não tem essa, não consegue o que o Gucci fez. Exato. É. Lógico, tem outras mais, é, mas a, a Gucci tem muita falsificação, mas não está vendo nada não altera o faturamento, nada. Pelo contrário, divulga mais a mais. Divulga mais e, que aumenta quem, o desejo. O de, uhum. desejo, exatamente. Uhum. E quem, quem, quem pode usar ela, comprar ela, não usa a falsa. Não. Então não interfere. Uhum. Interessante isso, né? Muito
2: Interessantíssimo. Bom. Eu assisti já. É muito assisti, bom, é, é muito, muito bom. Muito bom. É.
0: é pena que mata o cara, né?
2: <risos> Putz, eu é deu
3: spoiler. Corta. <risos> <risos>
0: <risos> o Gucci lá o cara descendente. É, sim,
2: é. sim. Mas vamos uhum. lá. Daí, o senhor... Teve que tocar a empresa praticamente sozinho, né? O Ficou como o único fundador ali para tá. criar esse império que hoje é o Grupo Embelez com 53 anos. Mas vamos, quais foram os desafios, os principais desafios ali? Porque você falou, ah, poxa, eu era químico, né? De formação. Só que para tocar um negócio desse, você tem que ter é, muita a primeira gente coisa boa, é seguinte, né? É a seguinte,
0: você tem que estudar o assunto, né? De empresa. É. Eu fui fazer, a Fundação Getúlio Vargas fazer curso de vendas, de marketing, de organização do trabalho.
2: Você é manda massa mesmo. Né? de
0: método, todo, toda aquela administração tá. financeira, a parte de, de tudo, tudo de organização, a parte contábil, né? Tá. Aí tem, a gente sempre tem o contador, mas a gente tem que saber como é que faz, né? Uhum. Porque uma empresa, um empreendedor não pode ficar preso aos técnicos, porque senão eles só dizem não. E aí você fica em cima do não e não, e não constrói nada.
2: Não, tem que arriscar você tem que, ter, arriscar, você tem que saber o risco, mas que, aliás, é tomar, é tomar é um, o risco. O um
0: mercado de trabalho, de modo geral, tem mais talentos do que gente com coragem de fazer, de aplicar os conhecimentos que uhum, tem. Concordo. Sim.
3: O pessoal fica com medo de arriscar, né? Hã? Fica com medo de arriscar, né? Muito medo. Conhece, mas fica com medo. É, e então, trava.
0: Assim, tem alguns que até tem, muito, tem muito curso, faz mais curso, mais, mais, aprofunda mais na tecnologia, mas o problema dele é de relacionamento.
3: É. É muita teoria pouca Aí prática. Aí
0: cai a no Uber, né? Às vezes, para gente com curso superior, bem formado e não tem iniciativa para relacionamento. Essa área, que é uma área que deveria. As, as escolas deveriam ser muito mais. É, ter mais cadeiras na área, na área de recurso humano, na área uhum. de relacionamento, do que tem em Sim. qualquer profissão. Sim. Agora, vai. Diz... Desculpa. Pode falar, pode falar, Não, eu quero falar aqui. No
2: fim das contas, é desenvolver comunicação, né? Fala, Sim, comunicação corpo. é um deles,
0: mas é, é relacionamento. Tá. Comunicação, é claro que está ligada ao marketing, está ligado às vendas, está ligada a várias uhum. coisas. Na empresa, a comunicação é fundamental. Mas o eu, que eu digo é a parte de relacionamento de pessoas com pessoas. Tá. Porque existe. É, quando você está em um projeto, você tem geralmente sempre quatro, quatro importantes áreas. Hum. A área que te dá direção que você pode considerar que te dá luz, e depois é a organização estrutural da empresa. Aí, isso é a parte é, mais complexa. Que você lidar com gente e lidar com estratégia uhum. de negócio. Para onde você vai, onde você quer ir. E outros dois é eficiência de processos e recursos. Uhum. Matéria-prima, as pessoas enquanto mão de obra na linha de produção, insumos, né? uhum. recursos. Então, você, você tem que organizar esses quatro elementos. No dia a dia, geralmente as pessoas é, ficam muito limitadas a, e fazem bem feito o, o, o processo, os recursos, através, através dos processos. Ele encaminha, tudo bem. E ele fica entrando e saiana fazendo melhor, mais depressa. Mas ele esquece que não é aí que você consegue ter um produto ou uma empresa de ruptura. É na área da direção e do relacionamento. Uhum. Então, então para você, é, você tem que alinhar esses quatro elementos.
1: Uhum.
0: E, e tem que ter coragem, porque você tem que mudar de rumo. Você estava tá indo na direção norte e o, e o negócio era sul. Você tem que dar um cavalo de pau.
3: Uhum. Uma pivotada né? na linguagem startup de hoje, né?
0: É, startup é a empresa que faz, faz do, do nada é, um, cria o um mercado.
3: Uhum. Tem é. regras, né? É. Você, Tamar, na época né, que fundou né, esse negócio né, da, da, da Embeleze, é, como é que era a conjuntura né, para montar um negócio, né, para estruturar um negócio, né, em termos de benefícios fiscais? O senhor teve algum benefício nesse sentido? Equipe, contratação, enfim, financiamento? Porque pegou anos duros, né?
0: Na é... é, época não tinha muito isso, não, porque eram os militares que estavam no poder. Uhum. Os militares não têm visão... De negócios, eles são a corporação. Uhum. Quer dizer, a corporação, ela age de acordo com os seus interesses. Uhum. E por isso que fizeram muito, muito cometeram muitos erros. Construiu a, a Transamazônica, Itaipu, Ponte Rio-Niterói. Algum, algumas foram certas, não foram claro. todas erradas. claro. Mas fizeram uhum. muito erro e, e, e não tinha esse, esse viés do, de ajudar o empreendedor, uhum. empreendedorismo.
3: Uhum. Uhum. Mas, é. mas o senhor então foi na raça, né? Não, Quer dizer... Foi
0: na raça. Uhum. Aí, uhum. Tinha menos concorrência, claro, na, naquela época, mas do outro lado não tinha muito apoio governamental e sempre cada vez mais a burocracia crescente.
1: Uhum.
0: E cresceu mais depois ainda, né? com, os, com os governos Fernando Henrique cresceu muito né, do, 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 da esquerda, do Lula. Então, as coisas ficaram é, complicada mais.
1: Uhum.
0: Agência reguladora, elas se tornaram uma máquina burocrática é, que atrapalha mais do que ajuda. Uhum. E tem sobreposição de, de órgão. Então, um, 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 um controla volume, o outro controla peso. isso Essa burocracia não, não ajuda.
3: Mas aí entra a veia empreendedora, né, que é. superou Mas, todos os obstáculos. E hoje, hoje
0: nos momentos para cá, tem, tem vindo algumas, algumas, algumas ajudas. Mas, na verdade, o que faz mesmo... A gente pensa que empreendedor é só empresário de sucesso. Não, empreendedor é o cara que tá, pega um, um, um doce e então vai vender lá na, 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 na rodovia, uhum. vai para o trem vender alguma coisa, quer dizer... O é, empreendedor é várias coisas, ele vai e faz uma obra lá no, na, na periferia, é, são milhares e milhares de pessoas e que levam a economia para frente. Exatamente. E o Brasil é pujante nessa área porque nós temos um sistema trabalhista que é totalmente engessado. E com isso é, você tem dificuldade de, de emprego. Então, o emprego, é, se faz muita coisa na informalidade.
1: Uhum, uhum. Sim, ainda faz.
0: É, e o, o empreendedor não tem esse negócio, não tem hora para lá, não tem descanso, não tem nada. Enquanto é cliente, ele está lá. E... <risos> É verdade. E não tem 13, férias, nada, não tem, não tem uhum. isso.
2: Não, tem que ter muita vontade. É, de, é, tem que resolver o problema, mesmo. né? É, resolver,
0: resolver problema em cima de problema. Uhum. Você estava
3: lá no, nos primórdios, né? E no, no início dos trabalhos da Embeleze, como é que era o marketing? Como é que vocês faziam marketing? E, e, e esse pensamento que eu teve lá atrás também de ter a marca, de se preocupar com isso, né? Como é que era esse trabalho?
0: Isso era muito amador, né?
3: uhum.
0: a gente fazia mais ou menos de, de ouvido, de olho, né? não com técnicas modernas, uhum. mas aí de qualquer maneira a gente fazia os cursos da Fundação Getúlio Vargas e outros mais, e mandava um funcionário para fazer esses cursos, quer dizer, alguns aprendiam, outros nada, uhum. mas era, era, a gente buscava conhecimento. Lógico que nós não tínhamos hoje a internet, que você vai no Google e baixa qualquer coisa e tem na hora. Não tinha isso, a consulta uhum. era árdua, né? na, uhum. na biblioteca, e, então o, o trabalho era muito mais difícil. Só que era difícil, difícil para todo mundo, uhum. quer dizer, então não tinha, não tinha vantagem, ninguém tinha vantagem sobre o outro.
1: Uhum.
0: É, os fornecedores sempre foram os que traziam as novidades, as, as inovações, só que ele entregava para todo mundo, né? para claro. todos os concorrentes. Então, quer dizer...
2: <risos> Também. É, então, que, que aí que eu queria, né? Não, não sei nem se é o fornecedor, mas a, a questão toda é, durante 53 anos de uma jornada crescente, eu imagino que tem alguns momentos que foram muito provavelmente marcantes, que talvez tenha, aquela, tenha sido a virada que te permitiu crescer de uma forma talvez mais acelerada. Né? Eu, vou, eu vou te pedir uma retrospectiva, né? se você se recorda de alguns momentos que vieram lá de trás, poxa, talvez o primeiro momento foi... Fiz isso daqui, né? Um segundo que foi super relevante para nós foi. né? Momentos difíceis que deu uma virada, que né? Deu uma virada, ou decisões <risos> que você falou, poxa, aqui acertamos, isso fez com que a gente crescesse mais. É, Boa.
0: nós tivemos algumas dificuldades. Na, na verdade, a gente ficou até o final da década, o início da década de 80, resolvendo um problemas de sociedade.
3: Hum. Caramba. gente,
0: saiu gente, então a empresa não deslanchou. Ela deslanchou. Na verdade, a partir de 90.
3: A senhora assumiu o controle?
0: É, ficou, subiu mais, cresceu mais, já, já a partir de 90. Mas nesse período, nós tivemos, por exemplo, na década de 80, período que as vendas caíram. E eu, para não mandar o pessoal embora, eu ficava jogando na, na, na <risos> nas, nas linhas de produção. E foi um período difícil, mas nós não chegamos a mandar a gente embora. É, depois teve um período muito forte, no final da década de 90, quando nós lançamos um shampoo chamado Shampoo de Cavalo, Manitay, e deu um boom, um, vendeu bastante. Eu, eu entreguei umas amostras para o barbeiro do Fernando Henrique. Aí, não sei por que, deu entrevista na, na revista Veja e na Isto É, e aí o produto vendeu muito. Eu fiz uma lá direta, para hum. todos, os, todos os prefeitos do Brasil inteiro, oferecendo. ela era embalagem, só era um, um, um frasco de, de meio litro, igual esse, e de shampoo e outro de condicionador. Aquela época era mala direta. Mala direta, Então, é. mala direta é. É. Então, mala direita, que tinha aí uh, 1% era 1,5%, era uma estupidez de, de acerto. Aí eu mandei 1.200, foram para os prefeitos da cidade, ele ganhava um, um conjunto real. Uhum. Se ele apresentasse é, um outro empresário da região, mais famoso da região, o empresário, o, o mesmo fazendeiro,
1: ah.
0: é, mais, ele ganhava o quanto mais tinha, porque seria o homem, mas o produto era para a mulher. Ah. Aí o pessoal falou assim, mas se chega lá na prefeitura, o cara, a mulherada lá quer o produto, mas estava... Tá... <risos> eu não consigo nem falar com o prefeito, porque a mulher me, que me, me mata lá, se eu for lá. <risos> mas exatamente o que eu queria, era né? confusão. Confusão do livros no bom sentido. No bom sentido, é pra, fantástico. era boca a boca. <risos> esse cara Exato. vinha aqui, o um prefeito, mas o prefeito é careca. <risos> <risos> eu fazia assim, o que não importa. O importa é, 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 é ele que, que tem essa política. E você vai dar outro, você não vai dar nenhuma secretária. Nem nada. Não, é para outro empresário. Então criava um, criou um Seleuma. Mas quando eu fiz essa mala direta, 20% voltaram. Uau! Tá. Rendiram. 200 e poucos. Foi um, assim, um, um exemplo, né? ali. E aí voltou e eu mandei para os empresários. Deu mais confusão na casa da.
3: <risos> Certeza!
0: <risos> e assim, na época, o shampoo custava, na época, 3 reais. Uhum. Eu vendia a 12. Uau! Era um shampoo de cavalo, meneteio. Ele era para cavalo de, de raça. Uhum. E um cavalo de um milhão de dólares, né? Então, quer dizer. Ela tinha todo, e era, a fórmula era mesmo cavalo, para cavalo, só hum. que era para a gente, gente. servir para cabelo ah. humano. Foi um ponto alto. Que legal. Essa, essa é... Outro dado interessante foi a tinta que eu lancei na, em 84. Ah. cor Era a época áurea do Japão, né tecnologia japonesa, e ela ia se chamar Mizuki. Hum. E na última hora eu vi que aquilo não estava não de acordo com o Brasil, o Brasil tem muito mais... Muito mais coisa na riqueza, na, na sua flora. Na, na... Aí eu resolvi mudar o um nome para Nato Cor. Cada cor eu botava um elemento da. da, da... Por exemplo, o negro era jamelão. É, uva negra, tinha outro lá. Então, cada fruta tinha uma, uma fruta ou uma coisa que dizia mais ou menos sobre o cabelo. Sim. E botei Nato E pior que as embalagens de bisu que estavam prontas. Ah, o tudo. Tudo. O pessoal da arte já viu como é que vai me matar. Né? <risos>
3: uh, 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 Isso acontece <risos> aqui também. Acontece, né? <risos> uh, Tomar, uh, o senhor sempre esteve envolvido na criação de todos os produtos em Beleze? E das marcas também? Sempre. sempre.
0: Porque que parece não, não deu nem certo nenhum que eu não estivesse. Ah, <risos> é, nós lançamos umas, umas embalagens aí há um tempo atrás. Aí quando eu, eu vi o produto, porque às vezes tem hora que a gente fica, às razões de, de. O pessoal não gosta de mostrar, né? Aí eu olhei o produto assim e falei, rapaz, esse produto é para a África. Ele é, é, é para a África, ou eu veio da África,
1: porque
0: hum. eu estava com toda a, a aparência de África, da África, da cultura africana. Tá. Eu falei, isso vai dar errado. Porque, porque não tem nenhum produto no mercado com o desenho cultural da, da África. Uhum. Que são listas, são bem característicos. Tá. Você olha assim, você vê que é a, e, a, e a embalagem estava toda essa, toda assim. E deu tudo errado. Puxa, amigo. caramba.
2: Mas é interessante ter esse conhecimento de, de cultural Sim. mesmo para dosar, né? Você
0: vê, se você não isso, tiver né? o, o fundo cultural, esquece o seu marketing e vai para o
3: Exato. Principalmente lidando com produtos e, de massa, nosso, né?
0: Inclusive, nosso, nosso guia, o assim, nosso guru, do marketing, é um professor franco-americano chamado Cloté Rappel que desenvolveu, depois de Jung, que está vivo ainda, tem tá 80 anos depois de Jung, ele desenvolveu o consciente cultural o consciente coletivo cultural tá? uhum. o, o Jung chegou até no, no consciente coletivo, ele foi no cultural e por exemplo, o, o, as coisas são uhum. diferentes em países, por exemplo o uhum. queijo, na França o queijo é vivo é fedorento também, né? Sim, Sim. inclusive é, Mas é vivo então você botar o queijo na, na geladeira, você não tem mal, você deixar ele chama curar, mas é uhum. ser mais. Já nos Estados Unidos e aqui no Brasil o queijo aqui é é, é para é botar na geladeira porque ele é morto, igual uhum. é carne. Sim. A carne que tá na geladeira é morta. Tem outro que ver? O Lego. O professor Colaterra conta que a diretoria da Lego não estava vendendo bem os os as coisas nos Estados Unidos. Ele queria que fizesse um catálogo novo para o Léo vender. Aí ele, ele foi estudar, mandou estudar o, o assunto, ele foi estudar, ele observou, é, pegou no, no americano, o Lego é americano, é alemão. Então jogou uma mãe alemã e, e mandou para uma, uma família. A família chegou lá, é, pegaram os estiletes, abrir a caixa, pegaram o manual e, e leram o manual, começaram a montar de acordo com o manual. No caso do, do, dos. Os americanos, as crianças pegaram, na hora que abriram, pegaram a caixa, né? rasgaram, nem pegaram o não pegaram nada, rasgaram a caixa, jogou no chão e começaram a montar as coisas. Nem olharam para o
2: manual, 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 nem nada.
0: Aí ele falou para o diretor: você não precisa fazer manual nenhum. A mãe alemã e a mãe americana têm ideias diferentes sobre o uso aqui com os filhos. A alemã quer que ela aprenda as regras da sociedade, quer que ela seja um bom engenheiro seja um cara montado então ensina ela a aprender com os esquemas, montar o, o mãe americana que é o contrário é que desenvolver a criatividade o filho ser criativo e aí deixa ele por conta dele Fala, então você não precisa fazer nada no de, de catálogo pelo contrário tira o catálogo de casa mesmo e o que que você faz faz um chamamento da mãe para ela fazer o que ela já faz mesmo
3: sim Boa. Legal. Espetacular. Falando ainda de produto, né? como é que funciona o desenvolvimento de novos produtos na Embeleze? Como é que vem os insights? Como é que é, são feitos, enfim, ensaios e a partir do quê? Vocês é, fazem nós pesquisa. Temos, nós, nós
0: temos, na, na empresa, nós Sim. temos um, uma, uma. Na nossa área de cabelo, nós temos uma pesquisa que nós fazemos que chama arquetipologia. Tem pesquisa quantitativa? Você faz, você conta quantas pessoas passaram numa porta, uhum. não tem erro é científico uhum. e não preciso perguntar você conta tem a outra que você descobre que é chamado focus group que é um, psico, um psicólogo que orienta e você descobre mais ou menos o que as pessoas estão falando daquele produto e tal você descobre as tendências uhum. então ele descobre tendências o outro terceiro que é o que pega no, que é no isso vem o cérebro límbico na, na parte límbica da pessoa
1: uhum.
0: é, ele 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 faz com, com o inconsciente coletivo o consenso coletivo trabalha diferente. Então, ele tem uma, uma metodologia que o professor Clotelli desenvolveu, só dele, não tem ninguém que tenha isso mais, uhum. é, que ele desenvolveu, que ele faz o seguinte, ele pega 10 grupos é, de, de 25 pessoas e, e faz análise, é, por exemplo, três em São Paulo, três no Rio e um na Bahia e um faz no Rio Grande do Sul. Lá, e, com, com essas pessoas, ele, ele, faz, ele faz uma sessão de três horas. A primeira hora, é para fazer tudo que está no racional.
1: Uhum.
0: É uma discussão para introduzir o assunto. Você quer saber como é que é, qual é o, o, o código dessa água, ou de uma Coca-Cola, uhum. ou, ou do shampoo, qualquer uhum. coisa, de uma profissão como um vendedor, porque ele, ele usa uma propriedade do cérebro que não recebe ordem e, quando recebe, faz o contrário. Então, na primeira hora, ele fala assim, Olha, nós já sabemos tudo da emoção desse produto. Nós não queremos que você fale sobre emoção, só sobre razão dele. razão é o seguinte, essa água tem 500 gramas, é, ela pesa isso, ela é desse assim, é água pura, essa aqui é, é, ela é, é pura, ela não é gasosa, aí tem tá todas uhum, as características uhum, uhum. científicas. No segundo hora, ele fala o contrário, ele fala que, é, que a emoção começa a complicar a coisa. E quando você começa a complicar a coisa com uma pessoa, ela vai para o lado emocional.
2: Hum. Nós somos uhum. assim. Uhum. A gente foge.
0: Homem ou mulher, uhum. é igual. Sim. Aí, na segunda hora, ela, ela, ela vai para essa coisa e fala, também então, só para você emoção. Aí você tira do emocional que está. E a terceira hora, na verdade, é o divã do psicanalista. Sessão de divã. Uhum. Para você entrar em contato com o corpo. E aí você... É, quando quando levou, ele manda uma hora de, daquela musiquinha lá do Tibete, aquelas coisas uhum. bem suave ah, você fica em contato com o organismo. Aí você responde três perguntas sobre aquele assunto que está que ventilado desde a primeira hora, na segunda hora e na terceira hora. Não tem pergunta, mas nessa tem, você escrever a mais impactante, quer dizer, a mais emocional e a última, você pegar o mercado atual. E nós não dominamos essa técnica. pela Pelo que as pessoas escrevem, aí você descobre qual é o código que chama código, que na verdade é um arquétipo daquele produto. Então nós temos nove códigos Centrais. e nós trabalhamos... Esse é o pano de fundo. Ah. É o que está no inconsciente. Não é o que a mulher fala, não. Ela fala do produto. Tá, o produto é isso, isso. Às vezes fala coisa racional, uma de coisa. Mas não é aquilo que, que ela compra. Aquilo, geralmente, é o que ela justifica a compra. Hum. O que ela compra, ela sente. E o que ela sente está no inconsciente. Exato. Então, você, na, com aquela, é uma folha só. Você lá dentro, você descobre o que tem. Por exemplo, a mulher que é de casa de tinta, Hum. Nós escolhemos em que negócio você está. Por exemplo, negócio de joia. Hum. É, perguntaram uma vez ao presidente da Rolex como é que é a indústria do relógio. Ele falou: Não sei. Ele ah, Mas você não vende relógio? Ele falou: Não, eu vendo joia. Você uhum. vender esse relógio ele ia competir com o um técnico, com um uhum. Castro.
1: Com... Uhum.
0: Então a diferença entre, entre joia era assim. Então, no caso do cabelo, ela, ele não está no, no mercado de tinta. Mas está no mercado de, da mulher explicitar algo que está dentro dela, que ela quer explicitar para ela mesma, para o marido, para as outras mulheres. Uhum. É, e geralmente é algo que ela está vivendo. Por isso quando uma mulher me pergunta com a tinta que eu falei usar, eu falo, você que tem que me responder. Eu posso te ajudar fazendo algumas perguntas, o que aconteceu com você aí no namoro, com suas amigas, uma briga, você tem, qualquer coisa. Aí você me dá, eu posso dar uma indicação, mas eu indicar você não. Você que tem que decidir, porque com essa tinta que você vai usar o cabelo, você vai transmitir algo que está dentro de você. Uhum. É, é, então, a gente está no mercado de, de personas, né? personalidade.
3: Uhum. Bacana.
0: Por exemplo, as mulheres que querem se mostrar mais recatada com o marido, ou querem ter filho, ou querem casar, estão lá para casar as noivas, hum. elas pintam o cabelo de negro. é, você
2: elas... não sabia.
0: Ou já são negros, cabelo negro, que é a maioria do, do... O sonho de consumo da mulher brasileira, lá no inconsciente, tá? Não é a, a, as ondas que tem aí, não. É cabelo liso, preto e comprido. Está no inconsciente coletivo. Sempre. Caramba! E, é. e, e é o seguinte, se a mulher, por exemplo, ela, ela sai de um, de um relacionamento assim, um pouco contencioso, tá. é, ela culpa o, 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 o outro, mas ela se sente culpada.
3: Uhum.
0: Aí é o que ela faz? Corta o cabelo baixinho. <risos> se autoflagela.
3: Olha só que coisa.
0: É assim, Interessante. funciona.
3: Interessante. Cita Mar, é... <risos> <risos> Muito os... bom. É, uma aula, né? Essa questão de estar né, no... no... No, na indústria da beleza, né? E a gente é, não que acompanhe de perto, né? Até porque você vê que eu não faço muito trato aqui, né, Boldine? Mas uhum. uh, tem hoje muitas mulheres que estão uh, mantendo, né, uh, o cabelo branco e não estão mais tingindo, né? É, a, é uma moda, vamos dizer assim, né? É uma onda. É uma onda. É uma onda. Como é, é que isso tendência. passa o negócio da, da embeleze?
0: Não, não, isso, são tendências. Tá. Mas as tendências são tendências. Não, elas, elas não são permanentes. Uhum. Elas é, passam como uma onda. Tem o ápice e tem o Por exemplo, nós estamos agora a onda do cacheado descendo.
3: Uhum.
0: E não sabemos disso porque começou a vender nosso mais uhum. o alisante nosso. Tá. Aí tá no mercado. O mercado está dizendo para a gente. Tá. Agora é queremos alisar o cabelo. Porque as mulheres cheiram a paciência já de tanto uh, cacheado e ninguém aguenta, gasta muito, gasta muito tem problema de, de, de pouco dinheiro com a sociedade, uhum. e, e, e elas já passou a onda.
1: Tá. É onda. É onda. Entendi. Então, que a gente
0: tem, que, tem que conviver com isso. O do que está no inconsciente,
3: uhum.
0: que está no consciente cultural brasileiro, e o que é onda. Tem que, essa é uma coisa da outra, a gente mistura.
3: Uhum. Legal. Que
2: interessante, aí. E, e como é que você... Porque a gente entendeu a, na ideação, na pesquisa, né para o pro produto. Mas e o ciclo de vida do produto? Como é que vocês tratam, respeitando essas ondas? Ou ele tem? Você já tentam é, traçar um, um tempo de vida que esse produto vai vai ter?
0: É o tempo de vida que a empresa sustenta ele. Tá. Cadê a Coca-Cola? Cadê o? A... Vai fazer o tempo de vida. É, 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 é o tempo todo. É eterno. eterno. Mas
3: vocês tiram produtos de portfólio também? De portfólio? fazem claro. faz. ah. né?
0: O que tira é muito.
3: E o que, que justifica? Que que Como é que você chega na conclusão? Ó, isso aqui já não dá mais. Você tem análise de dados? tem análise
0: de dados. Tem números. É venda? Está um vendendo? Ponto, e é com a produção. Porque uhum. você tem uma máquina que dá tanta produção, se você não culpa aquela máquina você tem que tirar, porque economicamente não, não vale a pena.
3: Ah, é simples assim. Então, simples olha... assim. Tá. Não, não tem muito... Quer dizer, é, não fica antecipando o movimento de mercado. Na verdade, parou o pedido é, por Parou um de tempo.
0: consumir. Agora, geralmente, quando para de consumir, porque a gente tem aquele susto de lançar muito produto e acaba não dá tempo de ministrar. Uhum. Aí tá. o produto morre por inanição.
1: Uhum. Morre por,
0: por abandono. Sim. Se, é igual a família. Tem 10 tem filhos. Mas tem 30, 40 filhos. Como é que faz? Uhum. Já viu uma família com 50 <risos> filhos? Não tem. Não. Porque morre. Se for, tiver, morre.
1: Uhum.
2: Sim. Interessantíssimo é. essa questão, porque é... Por isso é que eu estou falando do foco. É. Conta mais sobre o foco.
0: Falar sobre o foco? É. Eu fui ler outra vez o Steve Jobs, hum. que é o fundador da Apple, Sim. e ele, ele, falou, ele falou um negócio interessante sobre o foco. Ele disse que ele tinha tanto orgulho de focar, como ele focou no iPhone em 2007, no lançamento do iPhone, e revolucionou o mundo. O mundo é, do, do, dos, dos iPhones era antes do, do, do,
1: do, do iPhone, iPhone
0: e depois do smartphone, porque revolucionou. Mas ele focou no iPhone e ele tinha orgulho do que tinha lançado. Agora, botou no foco. E tinha orgulho daquilo, tudo que que tentaram enfiar no foco e não era nada foco. Ou seja, o foco você tem que tomar conta, tem que fazer uma gestão, porque a, a, a tendência da empresa é botar uma porção de coisa que não tem nada a ver com o foco. Uhum. E aí desfoca. Uhum. Simples assim. Desfoca significa você perde o rumo. Sim. Então, quer dizer, focar é você focar no ponto certo, mas tomar as medidas e de, de proteger, de blindar o seu foco.
3: Bacana. É interessante. E, e como que o senhor tem aplicado isso na Embeleza?
0: É. Olha, eu, nós fizemos um, um, uma, um, agora um chama um cavalo de pau em que de administração, de comunicação de produtos. Hum. Nós só comunicamos um produto por marca. Um SKU por marca. O SKU que vende mais.
3: Ah, tá.
0: Se você focar toda a comunicação, seja ela on ou off, em cima do produto, ele fica, ele fica desejado demais. Uhum. Ele abre pedido, você fica, você fica dono dele.
1: Uhum.
0: Você vai vender para um cliente novo, vende só ele. Qual a ideia que tem? Que ele roda, ou ele mais um outro, dois ou três, mas não vem naquela motoeira, que aí o cara observa, então, ele vira ele vira tirador, ponta de lança seu. Uhum, uhum. Então, quer dizer, aí você falou, já eu falo assim: peraí, em tinta, como é que você faz? Vai lançar a loura? A loura vende pouco no Brasil, porque tem pouca loura. As louras que tem é, e a raiz do cabelo é tudo preto. Já é cabelo escuro. Castanho ou castanho escuro, ou preto.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, você tem que... E, e, e o que vende mais é o preto, 1.0 ou 1.7. Então, eu, eu faço programa só nesse.
3: Entendi.
0: E aí, tem, quando é na, cada marca é só um.
3: Sim. O, hoje, quantas marcas é tem no falar. portfólio?
0: É. Ah, eu tenho umas nove marcas.
3: Nove, nove marcas.
0: marcas. É. E cada marca, eu boto um no meu foco. Um uhum. só, que vende mais.
3: Tá. E no total, essas nove marcas, tudo bem, foca. Em vão em produtos. Em imagino, produtos, né? mas prioriza divulgar um só o SKU, né? um só produto. Mas hoje, quantos produtos tem em cada uma dessas no total das marcas?
0: Olha, Nós diminuímos muito, eu perdi a conta agora, sabe? Ah. Porque nós tínhamos muito, mais de 300, Hoje nós estamos menos de, de, de 200. Tá. Isso eu estou dizendo porque nós 80 /20, né? que nós tivemos 80-20, né? Sim, sim. Mercado, Pareto.
1: Né?
0: Pareto. É. 80-20 para diminuir. E, e, porque estava muito produto, então é o caso do foco. Exato. É o foco. É. é foco de novo.
3: Bacana. Dentro do trabalho da Embeleze, hoje o senhor tem foco em trabalhar com salões de beleza e tem produtos para varejo?
0: Não vendemos quase nada no salão nada. de beleza, apesar de ter o um curso, hum. tem o Instituto de Embeleze, é. que tem muito aluno mas a nossa, nossa linha não, não serve. Ela, quem domina isso aí é a L'Oréal tá E um pouco a, a Cotinho hoje, né que é antigamente Vela. Uhum. Uhum. Ah, Nós não temos venda alta, não. venda alta é pequena. Tá, tá. Nós temos uma escola com 260 escolas de cabeleireiros, que é uma ou outra empresa aqui em São Paulo, mas é desligado, não, não é a mesma composição de capital da do Rio, não. É, é com o um sócio aqui de São Paulo.
2: Ah, entendi. entendi. Mas 260 escolas.
0: É, 60 escolas no Brasil.
2: O senhor sabe dizer quantos cabeleireiros já foram, já foram formados? 3 milhões. 3 milhões? Uau. 3. 3 milhões. Uau, muita
1: gente.
0: Muita. Se
2: capacitou e tem, tem um emprego graças ao Instituto. É,
0: e nós mudou, mas baixou o custo bastante, até porque a competição aumentou muito. Né? Quem que, que foi favorecido? Classe média. Sim. E baixa custo, você tem competição de mão de obra. Uhum. Jogou tanta mão de obra no mercado,
3: mas da onde surgiu a iniciativa de ter é. essas escolas? Como foi isso? É,
0: nós, na década, no final da década de, de 90, nós fundamos, fundamos não, criamos mais ou menos o que nós chamávamos de Universidade Corporativa, que era para treinar o pessoal nosso em termos de produto de beleza. Aí foi desenvolvendo e, e nós resolvemos, no início, do, em 2002, nós resolvemos é, comercializar essa unidade. E aí eu, eu me associei aqui a um empresário americano, que era dono da MicroLins. Hum, desacais, hum. Desacais, 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 uhum. desacais. E montamos o Instituto de Tem já 20 anos.
3: Legal. Comento agora há pouco sobre a questão de outras marcas né, estrangeiras né, é, que estão trabalhando no segmento de, de, de salões. Hoje a Embeleza, ela exporta também? Exportamos. Ah, é? nós estamos em
0: 60, 55 países. Poxa, como que foi a, é, o, é, o começo disso? Nós isso? montamos uma, uma filial e, nos Estados Unidos, Portugal que tá. ocorre toda a Europa e a, e a África. Nós tivemos uma, uma filial forte na, na Venezuela, caiu a zero praticamente. Agora ah, nós estamos recuperando porque a economia lá vai crescer.
3: É, então, nessa atuação em mais de 50 países, tem fábricas lá fora? Ou tu, ou, ou... Temos
0: uma, nós fizemos começamos a fazer uma fábrica na, na República Dominicana e fizemos outra na Venezuela. Mas aconteceu que, que quando o gente deu aumentou, piorou lá a situação econômica. Uh -huh. A gente não produzir agora, estão começando a produzir na Venezuela.
3: Ah, e, e mas essa... algumas
0: coisas, sabe? Tá, é, tá.
3: E, e, e tem sócio local? Tá, mas lá, por exemplo, em República Dominicana, tem sócio local? Não. Não, é a República
0: da... Dominicana foi, foi desativada. Ah, desativado.
3: tá, entendi. E é. essas distribuições nesses outros países, você tem... é daqui mesmo que vocês controlam. É, é. Que bacana.
0: Tem a filial aqui, por exemplo, na, na Venezuela, nós temos um sócio lá. Ah, ah tá, Então, tá. Eu, eu tenho um sócio lá e ele, 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 ele controla lá. E tá, esse ano está indo bem lá. Que bom. Agora, teve um problema com a Venezuela, porque como ela é um, é um lugar que não tem um, um trânsito muito grande, como uhum. tem o Brasil, você mandar coisa para lá é um horror. Ah. Você manda um, um container para lá, ele fica voando para lá e para cá, uhum. ele não chega ali, e os, os custos cresceram absurdamente.
3: Entendi. O Brasil é tão grande, né? Como que foi aí o insight para começar a exportar é, um produto tão... Assim, Deve ter uma concorrência muito forte lá fora. Como é que foi esse insight? Eu
0: sou, é porque a gente fez a sociedade com esse é, venezuelano. Ah, então, foi, tá. foi esse o, o pivô.
3: Mas ele que ajudou depois a colocar em outros países?
0: Sim, ele coloca, ele, porque nós temos sede no Panamá e a gente coloca na, na toda a América Central. Ah, hum.
3: Bacana,
1: muito legal.
2: Então,
0: Aí, hoje... Na Colômbia, tem bastante produto nosso na Colômbia. tá Não temos muito consumo. Argentina, Paraguai, Uruguai.
2: Mas e Europa, África, tem... Tem na África, tem. Tem também.
0: Tem. Que legal. E temos os Estados Unidos, nós estamos na, na tá CVS. Olha, ah, é? É, é. fui dias na CVS e lá veio o produto nosso. Lá, Olha,
2: poxa, que US. legal.
3: Que orgulho,
2: né? É.
0: Poxa. Na CVS, lá nos Estados Unidos. É, é.
2: E, e hoje, quantos, quantos funcionários tem na, na Embeleze?
0: Embeleze tem 1.200 funcionários é, diretos. Agora... No Instituto, tem 12, mais ou menos 20 funcionários em cada, cada, cada escola, multiplicou 250, né? 260.
3: Vixe, é tá. bastante gente.
2: Dá 10 mil. 10 mil, é. Mais
3: ou menos. Dando que então, a questão, então, de mercado, uh, se você tomar, como é que é competir com multinacionais? Que com certeza, né, assim, tem talvez uma. Não, com certeza. Tem uma estrutura né, de marketing, de investimento. Como é que é lidar uh, sendo uma empresa brasileira? né
0: é, é, é Como é, a gente não, não tem a capacidade das da, da experiências que eles têm no exterior, aqui, uhum. né? em compensação você tem a destreza da... da a
3: criatividade do
0: brasileiro. Terra,
1: sim, né?
2: sim. Por
0: exemplo, na, quando nós montamos a Embeleze, lá na década de 60 e de 70, não tinha nenhuma empresa brasileira que fabricasse tinta para cabelo. Uma, 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 muito pouco. Praticamente, depois para cá, não. Hoje tem uma quantidade bem razoável de empresas concorrentes nossas que, uhum. que fabricam tinta, tomando tinta para cabelo. Tá. Shampoo que ele sempre teve. A Unilever domina a área de shampoo, né? tá. a Proct Gamble através do Dove e do, das outras marcas que tem no mercado. É, hoje a Coti voltou aqui no mercado saiu um pouco o um período da Vela que é, brigava com a L'Oréal
1: uhum.
0: hoje a Vela está forte forte através da outra daqui é a Cotir, que a Vela foi vendida para a Coti agora as multinacionais não ativas, então lá tem a maioria do mercado uhum. mas a gente sempre tem um espaço sim e como é que,
2: né, você falou que está tá na CVS lá nos Estados Unidos, mas como é que você trata com a distribuição aqui dentro do Brasil? É, os Estados
0: Unidos não é um, um exemplo, assim, não, porque na CVS tem é até um conhecimento que tem lá. Nós não estamos em muito lá, não, e as vendas nos Estados Unidos não é grande. A tá. minha, minha, minha filial mesmo que funciona mesmo é de Portugal.
2: De Portugal, ah!
0: Portugal é o que melhor funciona. Tá. E agora voltando a, a, a Venezuela com a, essa guinada que está dando aí do dólar, né? Porque uhum. tem a moeda, eu, antes não tinha moeda. E um país sem moeda já viu, não existe. Não,
2: não existe. Não,
1: né? não existe. Verdade. É
2: verdade. Mas aqui no Brasil a distribuição é através de. Né? Como, que, como é que você 60% da nossa
0: distribuição é através de atacar o distribuidor.
3: Atacar o distribuidor.
0: E o resto é direto. É parente direto.
3: Tá. Hum. E tem venda online também? Tem loja? Tem, mas,
0: mas tá errado.
3: Tá errado? Por uhum.
0: quê? Porque eu nunca vou vencer os marketplaces.
3: Pô, mas pode se aliar e colocar uma loja lá dentro.
0: Sim, então eu te, exatamente, tem que fazer isso. Mas eu estou fazendo o erro, o errado. Ah. Eu estou fazendo, fazendo o e-mail, o, 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 o e-commerce.
3: Ah. Eu
0: tenho que fazer o e-commerce de, através deles. Uhum. Uhum. E focar neles. Focar. Focar neles, porque exatamente eles otimizam a logística. Uhum. Eles vão entregar uma quantidade grande. Eles vão num no, 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 no determinado condomínio, eles entregam quase todas as casas.
1: Uhum.
3: Sim.
0: sim. Vê, então otimiza muito. Custo, Agora o cara entregar uma coisa só.
3: É, não dá para competir. tô fazendo né? errado.
0: Vou, é. vou, 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 vou limar.
3: É. Agora, você o, o senhor trouxe recentemente o um assunto de foco aí, né? Para o estudo aí e colocando em prática, né? Mas qual foi o objetivo? Por que, que não foi feito nenhum produto, né? Ou explorado produtos para o mercado masculino? Tinta para homem. Não que eu esteja precisando, viu, Bordini? Eu não ia comentar, mas né? em autocrítica eu não me meto.
0: Você pode pintar com, o cabelo, com, com a tinta da mulher que dá no mesmo jeito. Entendi, então funciona também, né? <risos>
3: Brincadeira. Parte. Mas mulher é mais vaidosa, é, é isso, então? Não, é né?
0: porque os, os homens, não é diferente do cabelo da mulher e do homem, é igual. Ah, ah, tá. Apenas é o homem e eu a mulher, ah. mas eu o eu mercado é pequeno e, e tem os fornecedores já bem
3: específicos. Sim. Então,
0: entrar nessa aí é mais difícil. Ah, entendi. Tá bom. Tá então, o mercado é menorzinho é mais difícil. Então, tá bom. E entendi. no fim
2: das contas, acho que a questão da beleza, quem valoriza muito é a mulher. É. Né? É. Então, é, é, é através dela que... O se, mercado é vai maior, né? muito melhor. Né?
0: É, o meu título não tinha razão, porque você faz preto, é preto. viu o cabelo branco, pinta o cabelo branco, pronto. É. E qualquer coisa, homem põe no guete.
3: E qualquer coisa, homem põe no guete, né? É. <risos> Tá certo. Muito
2: bom. Hoje, né qual que você julga que é o, talvez o maior desafio que você tem à frente da, da empresa em Beleza? Meu pessoal? pessoal é um empresário pode ser, como
3: empresário o O
0: pessoal da empresa é, é, é recuperar essa pancada que a gente teve aí da pandemia, da pandemia. que fechou o comércio, né fechou o uhum. comércios um de rua, fechou as perfumarias, nós tínhamos uma reserva quando começou a fazer, essa reserva foi toda chupada, então uhum. nós sempre que essa, essa do ponto de vista empresarial.
3: A produção já está no mesmo nível pré-pandemia? Já voltou?
0: Não, a produção não tem nenhum problema. O problema é a venda. É, venda, não, né? então, é. E
3: a venda. E a o... venda? A venda não está, não. 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 Ainda não?
0: Não, nós temos que estar lá. Mas vai chegar esse ano.
3: Vai. Você acha que chega esse ano ainda? Chega
0: esse ano. Porque a gente tem o segundo semestre é melhor do que o primeiro. É mesmo?
2: É. Tem mais festas? Os ajustes.
0: Ah, porque é, as, tem, tem o problema das férias do início do ano área escolar que gasta muito. Eu sei quando. Tem, tá, tá, é. Aliás, o, ah, tá o Nelson Rodrigues falava que ele é do futebol. Eu não sou muito do futebol, mas ele falava que o erro dos jogos é você só olhar a bola. Você tem que olhar o <risos> todo do, 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 do futebol. Ele é muito mais do que o do que um jogo de bola. Ele, ele envolve uma, uma sociedade. E você não pode ver só a questão da empresa, você tem que ver o todo, né? Sim. E, e a gente não, não pode só pensar no, 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 numa coisa, a gente tem que pensar no conjunto da empresa, uhum. entendeu? Então, esse essa é, é, é o desafio que nós temos pela frente, mas eu acho que a gente, a gente chega lá nos valores de 2019, que uhum, foi uhum. antes da pandemia. Sim.
2: 2019 era seu melhor ano como como empresa?
0: Não é o melhor ano não, mas é o ano que a gente estava sem pandemia, né? Sim, sem né?
2: pandemia, que uhum. você tinha a tua referência, é. né? Era a tua uhum. referência.
0: É, o 2020 não, porque cresceu muito as vendas no segundo semestre, houve uma alfioria na economia, e depois o 21 foi ressaca, né? Nós uhum. pensávamos que ia acabar um ano a pandemia, ela demorou dois anos, dois anos.
3: É, sim. Desafiador, né?
0: É, desafiador, muito.
3: No mercado de tecnologia que a gente está, é, tem muito assédio, né? De, ou, melhor. Antes agora desse momento de crise que a gente estava vivendo tinha muito assédio, né? Fundos querendo injetar recursos, né, para as empresas acelerarem, né? Como é que é a atuação desses fundos no mercado como é, o é, todos de vocês? Sempre
0: não em cima. Eu não quero agora sair deles porque eu estou tô tô recuperando. Eu preciso de meus que eu recupero para a gente pensar em, ah. em vender uma parte, uhum. fazer um acordo com eles. Mas nós estamos abertos aí acho que o ano que vem em diante, vai botar na mesa as cartas, né? Uh -huh. Uh -huh. Porque isso faz parte também da...
3: da estratégia. A, o,
0: a entrada de um, de um investidor
3: uh
0: -huh. é, muda bastante a qualidade de, de atuação. Uh
3: -huh. sim, sim,
0: Então, eu, nós, o ano que vem, eu devo, eu devo, eu devo fechando bem esse ano. Uh -huh. é, outra coisa que eu estava falando, mas eu acabei esquecendo, a nossa área industrial, nós somos muito, muito automatizados. Ah, conta. Nós estamos a crescer muito nos últimos cinco anos em termos de automação e aquela fábrica antiga, nova, já não existe mais, é uma, uma fábrica nova. Claro, tem uns partes ainda que são manuais, claro. mas é porque nós temos um produtos de baixo, baixo volume, né? uhum. então é as máquinas simples, mas a nossa são bem sofisticado em termos de Depois para você ter ideia, eu tenho lá um, um creme de quilo, tem uma máquina que, que embala 2 é, é, quilos por segundo. Uau! Ele, ele bala uma tonelada em oito minutos. Puxa!
3: Fantástico. De, que... de Incrível. Creme. Incrível.
0: É o creme Novex, ah,
3: de quilo. Que legal.
0: Então, é... Nós temos... e, 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 e também o shampoo, ele tem uma alta produção. Nós precisamos de crescer as vendas. A, a fábrica vai bem, obrigado.
3: É, uhum. que bacana. Está bem
2: estruturado. E a cultura da empresa em Beleze? Qual, qual ponto que você destaca? A cultura destaca? É que eu
0: trouxe para a empresa, né? Uhum. Agora, a cultura é muito difícil, porque você sempre está contratando gente nova, Sim. você tá sempre tendo uma influência. Então, a gente, a gente é, faz esse trabalho no treinamento. Que, é, o, o treinamento é fundamental para você equalizar a cultura dentro da empresa, os conhecimentos, conhecimento técnico. E essas pessoas vêm com competência, mas vêm com culturas diferentes.
1: Sim. Uhum.
2: É.
0: Então, é preciso de equalizar isso. Mas é, um, é, um, é uma luta constante.
2: É, o, o, o porte da Superlógica Hoje a gente ultrapassou agora 1.100 colaboradores né, no grupo todo. E a gente cresceu bem rápido. Pra você ter ideia, seis anos atrás éramos em 60, né? Então, cinco, cinco seis anos, a gente chegou a mais de 1.100 pessoas. Então, a cultura, ela... Óbvio, ela foi se adaptando e foi se moldando né? com, uhum, com esse sim. crescimento, mas foi sempre algo que a gente tratou com um carinho especial, porque a gente entendia que era através da cultura que a gente ia conseguir ter times, pessoas engajadas a resolver problemas da, da forma certa, no tempo certo, né? Aqui a gente tem até um time de cultura, que cuida né, efetivamente da cultura, né? Lá, óbvio. É uma produção, um pouco diferente, mas muito provavelmente você tem, tem que cuidar de margens, você tem que ter, né? Como é, eu, que tenho é? um, eu
0: tenho um código embeleza, tem
2: tem um... o código embelece Você tem o código em Ah,
0: então. bacana. Então esse é um livrinho mestre das pessoas trabalharem e, e tem algumas orientações técnicas de trabalho.
2: Tá, legal. Aqui a gente tem um negócio que é interessante que a gente chama de, de peer pressure, que é a pressão entre os pares, né? Para garantir, poxa, você tá vendo que tá fazendo alguma coisa errada ou que tá fora do do contexto, da cultura, dos valores que a gente prega, o próprio time se pressiona né, para uhum. fazer a coisa acontecer. É, nós, é nós sempre
0: estamos tentando fazer é, tentando, porque, né, é uma palavra que a gente não gosta de usar, porque ela é de baixo, e baixo desempenho, você tentar. não pode falar que vai tentar bater a meta. Você, você tem bater. que bater a meta. Bom, a claro. tentou, você se Pô. eu não deu, não deu. Mas não pode, essa palavra é, a gente tem que, porque eu, eu, a empresa é um, um conjunto de conversas Orientado pela cultura
1: uhum.
0: ou pela gestão. Uhum. E, e, e ou, né? E a gestão tem que estar tá organizando sempre as palavras para você saber o que está falando, o que está funcionando, porque o nosso desempenho é como nós vemos o mundo. E como nós vemos o mundo aparece na linguagem. Então, se você, se você adotar uma linguagem de futuro, que é uma linguagem voltada para o futuro, uma linguagem declarativa, você está adotando uma linguagem de alto desempenho. Uhum. Eu botar o passado no passado. É, e é difícil fazer isso. É, sim. é difícil porque você tem que sair. Primeiro tem que sair da, da, da área de conforto é o se eu. Eu. Sim.
2: Porque você quem, é, quem move. É, exatamente.
0: Quem... É, Essas essa atitudes. Então você tem que tomar cuidado com a linguagem. E, aliás, nós existimos na linguagem. Sim, sim. Nas a conversas, nossa existência é. é a linguagem. Sim. Se não tivesse falado, nós não seríamos sim. humanos. Exato.
2: Hum. A evolução não seria a mesma.
0: É, não é só o intelecto, intelecto não, é, é a fala. É a fala. Uhum. E a fala não é do, só do intelecto, ela é do, do límbico, das emoções. E a emoção é a energia que faz passar as mensagens. Você só aprende com emoção. Se, se não tiver emoção, você não aprende. Ah.
3: <risos> fala mais,
2: conta mais sobre isso. <risos> Eu adorei.
0: É, é positivo e negativo. Você se lembra de coisas que aconteceram batida de carro, nascimento do filho, morte de uma pessoa mas você não esquece.
3: Uhum. São marcas, né? É, segundo
0: um grupo que tem lá nos Estados Unidos, que escreveram o um livro As Três Leis do Desempenho, que eu lhe falei ela aqui agora. Uhum. Eu falei as três. Quer dizer, o, o seu desempenho é como você vê o mundo. Sim. Como você vê o mundo aparece na linguagem, a segunda lei. E a terceira lei é assim, adotar a linguagem do futuro, adotar o passado do passado. E, e considerar que só existe o presente. E só existe o presente e você... É, o que, que você tem que fazer no presente? Busca lá no futuro o que você tem que fazer aqui hoje para chegar lá. Para chegar hum. lá. Amanhã, né? idem. Não vai buscar em outro lugar nenhum. É futuro só. É proibido buscar no passado.
2: No máximo passado para servir de, de, de guia para... Não, que Se guia? Guia no sentido o retrovisor. De... o retrovisor. O retrovisor. Não, não, não. não, não, não. Calma <risos> lá, a gente vai... Muito muito pelo, é? como referência que do tudo. que não fazer. Não, mas como referência do que não fazer.
0: Isso é passado.
2: Então, é passado. mas aí para não repetir é o erro. as que, o que mesmo acontece, erro, é né?
0: isso é o erro. Exatamente o que você tocou é o erro. Você pega uma pasta lá. lá atrás, escreve assim, é, para acontecer um fato, você vai e escreve assim, futuro aconteceu, vou fazer isso. Aí depois vai outro lá e vai futuro. Aí vai, passa dois, três anos, cinco anos. Você está olhando para a pasta, é escrito futuro, mas é tudo passado. As coisas não vão acontecer mais daquele jeito, porque as condições mudaram. Entendeu?
2: Basicamente, não, mas, eu eu não é, não, mas acho, que acho que eu entendi o ponto. É, é. Sabe por quê? Você não está olhando pro futuro de verdade. Se tá você não, você está olhando o retrovisor? Ele está olhando no retrovisor. Tá olhando no retrovisor. É. Esse é o ponto que ele colocou, concordo. Você me convenceu. Não,
0: <risos> Obrigado. Eu, 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 qualquer coisa que você falasse, Eu ia falar. Que eu...
2: Você não está olhando para o futuro de verdade. de verdade. Esse é o ponto.
0: É. Você olha pro passado, rapaz. O passado você, você não tem que não é referência.
1: Uhum. Você
0: busca só no futuro. Agora o que o futuro qual é? Você inventa, você inventa que vai fazer um curso universitário, que vai fazer uma programação, que isso vai ter mil, dois mil funcionários, você inventa. E ele se realiza. O ser humano tem essa capacidade?
3: Tem, tem é, é verdade. Tudo
0: conspira para fazer. Eu sei conspirar também. Se você também pensar na mesa da desgraça, acontece também. Ah, e por que que as pessoas que vêm reclamam de alguma coisa? Não, quem vem não reclama. O que reclamar é só perder de tempo. Não resolve nada. Uhum. É como o gerente lá brigou com uma pessoa da, da, da turma, porque precisava de números do pessoal do marketing, né? Uhum. Aí eu o senhor menino chegou chorando na cidade, no escritório, eu não vou mais na fábrica, aquela briga toda. Aí eu fui fazer reunião ontem, falei assim, eu vim aqui pra não ter briga. Só que é o seguinte, eu quero os números, tá?
1: <risos> <risos> Boa!
0: A mesma coisa que estavam cobrando, eu voltava a cobrar. Mas é um jeito de falar.
3: É, a comunicação, né?
0: Eu vim aqui proteger vocês, tá? para não ter briga. É porque o diretor me pediu é um alemão, ele pede o jeito dele. Rígido,
3: né? Aqui. Você tem que dar um
0: desconto que ele é alemão, cara. Você tem que saber lidar com os diferentes. É o que aquele pastor fala certo, aquele, aquele o Duarte. Ele, ele fala que é o seguinte, você, você tem que dar certo com a pessoa errada. Você <risos> não vai achar a pessoa certa, ele tem razão.
3: Boa. É, é isso aí. É. Lições de vida, né? Pois é. Bacana.
2: Setamar, é. quais são, né? Ou você citou algumas pessoas que muito provavelmente te inspiraram nessa sua jornada, nesse seu desenvolvimento, né? Mas quem, aquela pessoa que era, se tem uma pessoa ou algumas pessoas que te inspiraram, né? Ou que foram referências nessa jornada de empreendedora da, da sua vida? Bom, o
0: primeiro é o professor Clotet. Tá. Que, o professor é Clotet, já falei. É, logicamente, temos na literatura, né, com o Peter Drucker, né, Sim. não, não tenho dúvida, o, aquele da, da GE, né,
2: Jack Welch,
0: é, exatamente, uhum. quem mais? Mas
2: esses em livros, e, e aquele e, e... cara que estava junto contigo, que você precisava, passava mão no telefone e ligava para ele, ou se reunia com ele, tem, tem alguma pessoa? Não, não. Não, não teve? Teve. Não. teve. Foi tudo na raça. Foi, Foi na raça,
0: tudo a gente mesmo descobre.
2: E foi e aí sim é. foi nos Não, livros. Mais modernamente
0: né? o, o Daniel Galliman, que é aquele que dá prêmio Nobel de 2002, né? Sim. Hum. Devagar é, imprensa, mas tem outros livros dele né? é Interessante sobre falhas dos, dos executivos, né? Hum. Ele é psicólogo e ganhou o um prêmio de, de, de economia, né? Incrível. É, tem outros mais aí que a gente referenciar, referencial, mas gente mas... tem lá o Deming, na época dos, dos ciclos de controle de qualidade. Hum. Demi, que é americano que foi lá para o Japão então tem uma série de diferenciadores aí, interessante Bacana. muito bom,
2: né? agora olhando até para para a companhia, é uma é uma operação que ela tem que ser muito fina na questão de custo certo? onde é que você ganha o jogo? É, tudo bem, ganha o a empresa ganha o jogo vendendo ponto, isso aí a gente sabe é, vendendo, né? mas
0: acontece o seguinte, eu acho que no futuro ah. a fábrica vai ser a fábrica das, das se for a plataforma, o modelo de negócio que vai vencer, porque eu não sei também se vai ser antes, Hoje é a plataforma de negócio. Sim. Que é o Amazon. Amazon. Ah, Amazon. Uhum. Os,
2: Os marketplaces.
0: Marketplace, é. marketplace. Plataforma de negócio que é maior. É o Mercado Livre. né? Uhum. Cada um tem um tipo, né? O Magazine Luiza tem muita loja física. Sim. Mas eu acho que o shopping vão se transformar em, em mais de degustação de produto e, e alguma entrega, né? Alguns estoques. Legal. E serviço. né? Sim. Sim. Diversão e, e,
3: e saúde. Mas uh, hoje a marca Embeleze, né? Ela também é um diferencial de mercado para continuar esse crescimento do negócio e, e mesmo que esteja dentro do marketplace. É, aquilo que vai diferenciar a, 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 o teu produto é a história, a tradição, né? Então, talvez onde você ganha o jogo hoje é muito na história que vocês construíram, né? É não, é então, não tem, tem,
0: tem produto que faça realmente o, a diferença. Uhum. A, a marca, eu, eu não vejo que o marketing preço domine, tire a marca, não. Não, 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 pelo
3: contrário, eu acho que assim, se o produto... Precisa da marca. Isso, Ele então. Precisa. Isso. Porque a
0: marca é uma forma de você diferenciar o produto em relação a, a outro.
3: Sim, a marca sim, chancela o valor. É,
0: porque as pessoas, as pessoas consomem não só o produto, mas toda aquela experiência que ela retrata, que ela uh -huh. somatizou sim. em toda a sua, sua existência. Eu não creio que as marcas vão ser. É, vão ver tudo com commodity. Não.
3: Não, a marca não. A não, marca não. Porque. E, embora né, alguns grandes varejistas tenham trabalhado com marcas próprias. Né?
0: Sim, mas isso deu certo só na Inglaterra. Ah, é? Na Inglaterra tem forte, mas no resto não deu muita
3: coisa. É, alguns supermercadistas têm aqui no é, Brasil, o Carrefour
0: né? tem alguma coisa. Ponte Açúcar. O de Açúcar, mas não tem forte.
3: Uh -huh.
0: eles, eles trabalham com mais que chama primeiro preço, que é o preço mais baixo.
3: É. Mas hoje, por exemplo, em a fábrica não produz para terceiro. Nós
0: já produzimos para o Carrefour, para
3: ah, o primeiro preço. Tá.
0: Tá. Mas uma, uma época atrás, é, era interessante até, mas ele, ele, ele busca as pessoas do, do ramo que tem, Agora, aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos não surgiu isso uhum. grande força. Só vira a Inglaterra. Tá. Mas a Inglaterra não é referência mais, né?
1: Muito apesar do,
0: apesar do que o euro caiu a do dólar agora, igualou o dólar uhum. e eles estão na, 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 na Libra. Na né? Libra, é. Não, eles não aceitaram o Brexit, né? é. uhum.
2: A gente está tá caminhando para o final aqui, mas eu queria só explorar um pouquinho. O senhor falou da plataforma, ao, aparentemente é o futuro do, das vendas, do comércio. Então, por conta disso, uma operação enxuta na produção é onde se acredita que vai, vai ganhar o jogo. Exatamente. As empresas vão ganhar o jogo.
0: É, Deixar a logística por conta dos especialistas em logística. Uhum. A, a Amazon é uma empresa de logística.
3: Legal. E vocês focam no produto. E aí foca no produto, foca, foca na no produção. produto, foca na
0: tecnologia industrial então quem tiver diferencial industrial ganha um dos fatores de ganho um é você ter uma uma, uma 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 estrutura empresarial e industrial muito muito boa moderna logicamente que as multinacionais são tão, tão, tão certas nisso né?
1: uhum.
0: a L'Oréal Procter Gamble Unilever
1: Sim.
0: e algumas brasileiras nacionais.
1: Uhum.
0: eu quero estar junto
1: nessa opa
2: muito bom e a concorrência? Como você vê a concorrência? <risos>
1: <risos>
0: é, a concorrência é, às vezes eu, a gente pensa que é um é outra, né? Às vezes a gente pensa que o concorrente é aquele que fabrica o mesmo produto que você, e às vezes eu, eu, é, é o bolso do, do consumidor que é um só, e está lá vendendo outras coisas, roupa, caçada. Você sabe,
3: eu falando isso, é, você sabe que eu lembrei de uma aula que eu tive. Uh, no mercado imobiliário, que fizeram essa pergunta pro, pro, pro professor lá, né? Ele comentava assim, tipo, Pô, mas me fala mais da concorrência, né? Eram construtoras, incorporadoras, né? Meu concorrente não é outra construtora incorporadora, né? Meu concorrente era a fábrica de carro, né? Porque a hora que ela colocava para vender um carro 50 vezes sem juros, né? Então passava ser meu concorrente. Então hoje, qual é teu concorrente?
0: O é o varejo no geral.
3: Varejo é. no geral. geral.
0: Vendendo sapato, vendendo outras coisas, mais que não, não deixa perfumaria. Agora, se bem que tem os concorrentes também direto, mas, mas não são o que mais,
2: não. Interessantíssimo isso. É.
0: É, porque a pessoa fica assim, acabou o dinheiro, acabou, acabou a festa.
2: Uhum. É, dá, dá e até... a gente sentiu
0: muito esse, nesse período de, com, essa, com essa ajuda que o governo estava dando, né? Quando tem ajuda, o
2: pessoal vai e consome, né? Convende,
0: é, consome.
1: Sim.
0: sim. Isso a gente vê nitidamente. Uhum. Que interessante.
1: Sim.
2: Muito bom. Beleza, sem cara que é um produto de primeira necessidade.
0: Para mulher.
1: para
2: mulher? Fala
0: para quem não é. É. Você quer agarrar creca <risos> <risos> Quer a <agarrar> encrenca?
1: <risos> de jeito nenhum. Corta tudo, iuca. mas
3: não... É...
0: Não, e Entendi. outra coisa, a mulher tem uma raiva de homem e companhia na cor, porque você fica olhando a etiqueta. <risos> é mesmo? <risos> é, se ela pudesse matar, mas... <risos>
2: Essa, dessa eu não sabia. Eu não costumo é? acompanhar, é, eu e também eu nem confesso, vou, né? mas.
0: <risos> ah, mas se você for, você vai, vai, vai passar um PR é.
2: <risos> Muito Boa. legal. Foi uma aula de Com verdade certeza. aqui, né? De prazer ter dividido essa bancada aqui contigo é, hoje.
3: Também. O empreendedor raiz, né? Muito. 53 anos, um negócio no Brasil não é para muitos, não é para poucos, Exato. né? Parabéns, você Tamar.
1: Obrigado.
3: Movimentou aí, movimenta, né? E a disposição, né? Que é uma, acaba sendo uma referência para nós também, né? Uhum. Muito bom. É, e, e
2: eu acho que tem, tem um outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar e falar de novo, né? É. Mais de 3 milhões de pessoas já foram treinadas, né? Treinadas Foram lá, colocadas, né? Então, assim, é, tem, tem uma história tremenda Sim. por trás desse, desse homem aqui, desse empreendedor.
1: É.
3: Parabéns. É. Não é à toa que o slogan ali né? É transformando vidas, né? Ah, é. é. Então, através da beleza, né? Então, parabéns pela visão, né? Paixão pela transformação de vidas, vida. né? Então, parabéns, seu Tomás. Obrigado. Muito Isso bom. aí. Pessoal,
2: esse foi mais um Superlógica Talks o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, dá um like aí, toca no sininho. Toda semana tem episódio novo, às quartas-feiras no YouTube. E, claro, né? compartilha. E se você tiver conhecer outra pessoa tão sensacional como Itamar, comenta que nosso time vai buscar essa pessoa para trazer ele aqui para a bancada. Beleza, pessoal? No Instagram?
0: Deve e no Instagram, Instagram, por Instagram, por favor. Itamar Serpa, NED, n d no final. Itamar n d
2: Vamos marcar também no né, Instagram. Recado dado. Muito bom. Pessoal, obrigado. obrigado. Tchau, tchau.
3: Obrigado, Samar.